0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 계절의 여왕 5월에는 정말 이름만큼이나 챙겨야 할 날도 많죠. 오늘은 가정의 달 5월에 둘이 하나 되자는 의미의 5월 21일 부부의 날입니다. 부부의 날 위원회에서는요 일명 부부 롱런 헌장이라고 불리는 부부 백년 해로 헌장도 만들었는데요 결혼 7, 80주년 이상 된 세계 최장수 부부상 수상자들과 직접 인터뷰를 해서 얻은 결론으로 만들어졌다고 합니다 인내하며 다툼을 피하고 늘 칭찬하라 같이 즐기는 오락이나 취미를 만들라 그리고 또한 가지 의외의 내용도 있는데요 서로 지나치게 의존하지 말라 경제적 심리적으로 적당히 독립하라 부부 사이에는 적당한 거리도 필요하다는 의미일 겁니다. 자, 부부의 날 남편은 아내에게 빨간 장미를 아내는 남편에게 핑크 장미를 선물하는데요. 오늘 부부의 날 서로에게 장미를 건네면서 부부 100년 해로 헌장 중에 하나인 부부 사이의 만병통치약 사랑을 적극적으로 표현해 보시면 어떨까요. 저희가 지난 4일부터 6일까지 가정의 달 특집 건강한 가족 행복한 가족을 방송했었습니다. 그래서 일부 가족 힘인가 짐인가. 또 이분은 부모 자녀 관계 살펴보는 조용한 가족 대화가 필요해. 그리고 3부에서는 부부관계 회복을 위한 우리가 사랑일까를 보내드렸는데요. 다시 듣기나 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 오늘 부부의 날을 보내면서 행복한 가족관계 원만한 부부관계를 위한 지혜 다시 한번 생각해 보시면 어떨까 싶네요. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 트렌드 차이나 중국이 보인다에서는 한류 붐을 타고 있는 K 뷰티, 미용 산업에 대해서 알아보고요. 그리고 지난 11일 문을 열었죠. 강원도 춘천에 마련된 강원창조경제혁신센터. 특별히 이 빅데이터를 중심으로 많은 활동을 이어갈 거라고 하는데요. 한종호 센터장 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 자, 방송 중에 문자 보내주실 분은 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50번 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 통해서 문자 또 생방송 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 설왕설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 위키레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네 어떤 이슈들 살펴볼까요? 네.
1: 먼저 황교안 총리 내정자죠 이제 58세 50대 이제 총리 시대가 열릴지 또 많이 좀 관심이 모아지고 있고요.
0: 조금 전에 발표가 된 거예요. 그렇습니다. 그래서.
1: 이 25일간 지금 공석이었는데. 아 네. 드디어 이제 내정자가 발표가 됐고 개혁이라든지 뭐 사정 적으로이 강조를 하는 이런 강한 드라이브를 좀 걸지 않겠느냐. 아, 이런 예측들이 좀 나오고 있습니다. 다만 야권에서는 이거 자칫 사정 전국으로 가면서 정치권에 상당한 또 회오리가 치지 않겠느냐 이런 우려를 좀 하고 있는 것 같고요. 네. 하여튼 정통 그 공안통 검사 출신입니다. 그래서 과연 이번 정부에서 또 어떤 음. 역할을 또 맡게 될지. 혹은 뭐 인사청문회 통과에 또 어떤 자본들이 나올지도 함께 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그리고 메르스라는 키워드도 지금 실시간 이슈에 상당히 상위권에 올라와 있는데 메르스는 중동호흡기증후군의 약자입니다. 네. 그래서 이 치사율이 한 30, 40% 정도 되고요. 그러니까 중동판 사스다 아, 이렇게 이제 얘기를 드리면 될것 같습니다. 그런데 이 메르스에 감염된 국내 첫 환자가 발생됐다. 이제 이런 소식에 많은 분들이 좀 불안한 이 감성들을 좀 많이 나타내고 있고요. 다음으로 조연아 항소심 도 있습니다. 조연아 항소심. 내일 조연아 전 부사장에 대한 선고, 항소심 선고 공판이 있는데 지금 그 항소심을 하루 앞두고 여 승무원이 그 피해를 입었던 여 승무원이죠 네. 강력한 처벌을 원한다 그렇죠. 이런 탄원서를 또 냈다고 네. 하죠 자 그리고 또 다른 키워드로 이 백두산 화산 폭발 폭발도 있는데
0: 네.
1: 무려 (11조 원이) 넘는 피해가 만약에 이제 백두산이 폭발을 한다면 말이죠 네. 우리 어~ 우리나라에 한 (11조 원이) 넘는 피해를 입힐 수 있다 이제 이런 얘기 나오고 있습니다 아~ 뭐~ 여러 키워드들이 많은데 하나만 더 해드리면 네. 서울여대 라는 키워드도 있습니다. 지금 서울여대에서는 청소 노동자들이요, 지금 시위 중이거든요. 네. 그런데 이 학생회에서 축제가 있으니 이 현수막을 좀 치워야 되겠다 이런. 그 행동을 좀 돌입을 했다고 그래요. 네, 강제로 그래서.
0: 철거를 했다고 그러더라고요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 이게 조금 이제 네티즌들 사이에서는 네. 찬반 논란이 많이 음. 좀 일고 있습니다.
0: 네, 자 그리고 유엔 사무총장의 방북을 약속했던 북한이 이제 하루 만에 불얼하면서 이게 굉장한 결례라는 비판이 좀 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 이건 한 나라가 아니라 이 국제기구의 수장인데요. 네. 그런 그 유엔의 사무총장에게 약속을 그렇게 뒤집는 것 특히나 이렇게 방문을 약속을 했다가 이걸 다시 이제 되돌리는 이런 북한의 행태에 상당히 많은 그 비판의 목소리들이 지 나오고 있고요. 그래서 이 갑작스런 방북허가 철회는 한반도 정세에도 악영향을 좀 끼치지 않을까 이렇게 좀 우려가 됩니다. 반기문 총장은 북한이 이렇게 과거에 보면 입장을 번복한 사례들이 좀 많이 있었는데 유엔에 대해서는 이렇게 전례가 없었던 걸로 알고 있다. 그래서 네. 아주 깊은 유감을 표명한다 이렇게 이제 좀 얘기했거든요. 그래서 그래도 다시 뭐 방북을 추진해 볼 생각이라고 얘기는 했습니다만 하여튼 북한이 이렇게 자꾸 왔다 갔다는 행보를 보이면서 상당한 그 비판들을 많이 지금 받고 있습니다.
0: 네, 뭐 특별히 그 어떤 이유에 대해서 허가를 네. 철회한 거에 대해서 이유도 제대로 설명이 없었잖아요. 네. 굉장히 결례라고 볼수 있는데 북한이 왜 자꾸 이렇게 스스로를 고립시키는 걸까요?
1: 글쎄요. 그래서 음. 어, 안타깝게 혹은 뭐좀 창피하게 생각하는 분들도 많이 있었습니다. 네. 어떤 온라인들의 여론이 좀 있었는지 살펴보니까 어, 실망, 안타까움, 창피스러움 크게 세 가지 정도로 어, 이감성들좀 우리가 분석할 수 있었고요. 뭐 관련된 단어들을 보면 외면, 뭐 비난, 유감, 뻔뻔하다, 뭐 최악이다, 지나쳤다. 음. 네. 이런 관련어들로 쭉 차, 차, 채워져 있었거든요. 그러니까 이런 그 감성들을 우리가 좀알수 있을 것 같고 그 원문 데이터 몇 개만 좀 소개를 해드리면 짧은 원문 하나 있습니다. 북한을 믿다니라는 음, 네. 글. 또 북한은 무슨 국제 외교를 애들. 떼쓰듯 하느냐 이제 그렇죠. 이런
0: 매번 이래 와서 이런 표현이 좀 맞는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네.
1: 그리고 뭐이 북한 근로자들이 남한 사람이 유엔 사무총리장이란 사실이 됐. 이, 이걸 알게 될까봐, 김정은 이걸 두려워해서 이렇게, 말도 안 되는 행동을 한것 아니냐, 이제 이런 네. 추측도 나오고 있는데, 글쎄, 뭐, 어떤 이유가 됐든 굉장히 그 외교적 결례라는 건 뭐, 돌이킬 수 없는 사실인 것 같고요. 다만, 조금 특이했던 것이요, 이번 분석을 통해서. 반기문 사무총장은 여러 차례 본인이 부인을 했음에도 불구하고, 이 차기 대통령 선거의 위력 인물로 계속 거론이 되고 있거든요. 그러니까 이번에도 보면, 이 대통령이란 음, 네. 단어가 관련어 빈도 5위에 위치해 있었습니다. 또 박근혜 대통령이 역시 뭐 관련 어빈도에서 구위에 있었고 이렇게 보면 아마도 이제 박 대통령이 이렇게 상위에 있었던 것은 그 어제 있었던 회동 뭐 이런 것들이 좀 크게 작용을 좀 했었던 것 같고요. 네. 또 이번 회동에 상당히 박 대통령이 공헌을 드렸다. 그러면서 여권의 차기주자 만들기 위한 포석 아니냐, 이런 이제 이야기들도 SNS, 특히 이제 트위터를 중심으로 많이 좀 오가고 있거든요. 네. 어, 과연 어떻게 될지도 한번 이게 정치에 관심 있는 분들이라면 한번좀 지켜보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고 이제 이동통신요금제가 데이터 중심으로 재편되고 있다고 하는데요. 네. 이한번좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 데이터요금제가 정확히 네. 뭐예요?
1: 그러니까 이 데이터요금제라는 네. 건요. 그러니까 지금까지는 우리가 음성통화가 이제 그 요금제의 핵심이었습니다. 네. 그러니까 음성 통화를 뭐 무료로 100분을 할 것이냐, 200분을 할 것이냐, 혹은 뭐 초당 요금을 얼마로 할 것이냐 등이 이제 그 요금제를 가르는 그 기준이었거든요. 네. 그런데 이제 그게 아니라 요금제에 있어서 음성 통화는 그냥 부수적인 것이고. 어, 이 데이터 사용을 얼마나 하느냐에 따라서 요금제를 이제 측정을 한다는 거거든요. 네. 그래서 예를 들면 뭐 1기가, 1GB, 월 1기가 바이트를 쓸때 혹은 뭐 3기가 바이트를 쓸때 혹은 무제한으로 쓸때 얼마 이렇게 이제 데이터 중심의 요금을 책정하고그 외에 나머지 뭐 음성이라든지 문자, 아, 이런 것들은 그냥 공짜로 어, 줘버리는 이런 네. 이제 요금제가 데이터 요금제인데 다만 뭐 아무나 그럼 다 데이터 요금을 쓸수 있느냐. 그건 또 아니고, 어, LT 폰 사용자 들에게 이제 한정된 뭐 이런 겁니다. 그래서 네. 혹시 본인이 LTf 분을 쓰시고 또 데이터를 많이 쓰신다면 한 번쯤 이 데이터 요금제 관심을 가져보시는 것도 좋을 것 같고요. 특히 그 수리지폰 사용자보다 이 LTE폰 사용자는 한 달간 쓰는 데이터가 한세배 넘게 많다고 합니다. 그만큼 네. 데이터를 많이 쓰시는 거니까 데이터를 많이 쓰시는 분들이라면 이 데이터 요금제 한번 공략을 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 이제는 사실 음성 통화보다는 주로 이제 젊은 분들은 데이터 통신 위주로 쓰잖아요. 저도 인터넷 항상. 많이 하시고 그러니까요. 항상 그 용량 추가가 됐다는 <웃음> 메시지가 연말, 그 월말에 뜨고 나는데 네. 알아봐야 되겠네요. 근데 이번 이동통신 3사 요금제 전화에 대해서 좀 반기는 분위기인가요? 온라인에서는 어떻게 보고 있죠?
1: 네, 역시 뭐그 요금 관련된 그 키워드들이 많이 등장합니다. 뭐 네. 요금, 뭐 무제한이라든지 혜택, 무료. 뭐 이런 통신비 이런 가격 관련된 궁금증들이 상당히 좀 많았고요. 어또뭐 무료 이동 유리 혜택 인기 끌다 다르다 파격적 이런 단어들은 대체로 좀 기대를 나타내는 단어로 또 판단이 되거든요. 이런 단어들이 감성 분석 20위 안에 다수 포진이 돼 있다는 걸 보면 네. 이번 데이터 요금 출시에 대해서는 어, 긍정적인 여론도 적지 않음을 또 우리가 살펴볼 수가 있었고요. 다만 이제 일부 비판 메시지들을 좀 살펴보면 어~ 결국은 어. 이 통신비의 주범이 이 통사도 이 통사지만 제조사 아니냐. 그러니까 할부라는 네. 조건 걸어서 이 이른바 노예 생활하게 만드는 국가의 <웃음> 단말기. 이것도 <웃음> 네. 좀 해결을 해야 된다. 그렇죠. 아, 이런 얘기들도 많이 있거든요. 네. 통신비 우리나라 너무 비쌉니다. 비싸요. 좀 네. 아, 낮출 수 있는 방법들 계속해서 좀 정부가 노력을 해야 네. 되겠습니다.
0: 자칫 뭔가 이렇게 전환하면 이게 눈 가리고 아웅 씻기라고 뭔가 대단히 혜택이 있는 것 같은데 막상 보면 요금은 <웃음> 더 올라 있고 이런 경우들이 있잖아요. 그 그러니까 10년
1: 전보다 지금 한두배 이상 그런가요? 1인당 평균 사용 요금이 그만큼 많이 올라 있습니다.
0: 네, 네. 아무튼 이 데이터 요금 좀 낮아질 수 있는 방안으로 네. 좀, 예, 소비자 또 <웃음> 공급자 사이에 좀 원활한 어떤 합의가 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 트렌드 차이나, 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 보겠습니다. 미중산업경제연구소 조윤찬 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 네. 자, 이번 주 빅데이터로 본 중국 어떤 이슈들이 있나요?
2: 네, 일선 도시를 중심으로 중국의 부동산 경기가 회복되고 있다는 소식이 올라왔고요. 네. 9년 만에 공무원들의 급여가 인상됐다는 아주 반가운 소식도 있었습니다. 이뿐만 아니라 수출 부진 자동차 가격 인하 경쟁이 중국에서 치열하게 펼쳐지고 있고요. AIB의 지그 이분율 협상 등이 주요 소식으로 올라왔습니다. 증시와 관련해서는 중국 제조 2025 인터넷 플러스와 관련된 로봇이라든지 우주항공 해양장비 신에너지 바이오 같은 기사와 종목들의 리워드라든지 댓글이 많이 달렸던 모양입니다.
0: 네. 자, 이제 우리 지난주부터 이제 하고 있는 이야기가 대한민국 젊은이들이 진출하기에 유망한 중국 시장에 대해서 이제 우리가 분석해보고 있잖아요. 지난주 는 커피숍 분식점 이제 우리가 소개를 받았습니다. 오늘은 좀 특이하게 미용시장에 대해서 얘기를 해 주신다고요? 네,
2: 네, 그렇습니다. 지금 중국에서 뜨고 있는 산업 중에 하나가 바로 미용실인데요. 네. 우리나라는 미용실이 11만 개나 됩니다. 인구 대비 미국의 10배 수준이 정도 되는데요. 아, 그래요. 네. 미용사 자격증 소지자만 100만 명이 넘고요. 해마다 신규 미용사가 4만 8천 명씩 배출이 되고 있는 레드오션 시장이 됐는데요. 네. 하지만 중국은 여전히 블루오션 시장이 되고 있는데요. 최근에 그 한류 바람을 타고서 우리나라의 헤어 서비스라든지 뷰티 산업이죠. 미용기기나 네일, 성형시장, 모바일 헤어. 케어 같은 쪽은 중국 진출이 상당히 빨라지고 있고요. 네네. 또 적은 자본으로 또 창업할 수도 있기 때문에 중국에서 미용 프랜차이즈의 그 성공 기회를 찾으려는 어. 주, 어, 우리나라 젊은이들이 많이 진출하고 있습니다. 약간
0: 전통적으로 중국인들은 이렇게 머리 쪽에 좀 관심이 없다고들 알고 있잖아요. 네. 근데 이게 이제 최근에 젊은 층에서는 그렇지 않나 보죠. 네. 네, 자 중국에 진출한 우리나라 대표적인 헤어 서비스, 미용실 브랜드들 어떤 기업이나요?
2: 있 네, 그 이가자 헤어비스, 그다음에 네. 리안 헤어, 박승철 헤어 스튜디오, 뭐 준호, 박준, 이은 헤어칼라 등이 진출되어 있는데요. 네. 재밌는 것은 중국 남성들 사이에서도 꾸며야 되겠다는 인식이 퍼지면서 블루클럽 같은 경우에도 2012년에 광주의 직영 매장을 오픈한 이후에 중산층들을 공략하고 있고요. 이철 헤어 그 커커 같은 경우에는 북경의 그 미주 형상 설계 유한공사와 mou를 체결했습니다 네. 앞으로 (5년) 이내 중국 전역에 (200개) 매장을 낼 계획이라고 그럽니다
0: 네, 우리 업계들 브랜드 굉장히 익숙한 브랜드들이 많이 진출하고 있는 것 같은데 중국 시장에 진출한 외국계 헤어 서비스 미용실들이 또 있을 거 아니에요. 네. 홍콩, 대만,
2: 일본계가 지금 중국 안에서 우리하고 경쟁을 하고 있는데요. 네. 중국에는 부동산을 제외한 자산 규모가 17억 원 이상 보유한 부유층만 하더라도 109만 명에 달한다고 합니다. 평균 연령이 38세에 불과하기 때문에 부유층을 대상으로 한 외국계 헤어디자이너 수요들이 지금 폭발적으로 늘어나고 있고요. 또 외국계 미용시업은 단순히 헤어디자이너가 아니라 패션 그 스타일리스트 역할을 해 주고 있기 때문에 네. 수준의 서비스를 제공하는 그 외국계 미용살롱이 중국 안에서는 좀 폭발적으로 성장하고 있다고 합니다.
0: 네, 저도 되게 처음에 의외라고 좀 생각했던 게 중국 어떤 그 미용실 헤어서비스 시장에 관한 정보가 별로 잘안 알려져 있다고 저는 생각을 했거든요. 그게 좀 현황을 조금 더 자세히 알려주신다면요.
2: 네, 중국 미용시장은 80년대 중반서부터 광조를 시작으로 해서 중국 전역으로 확대가 됐는데요. 네. 80년대 당시에는 헤어서비스 직원 숫자가 수천 명에 불과했고요. 월급도 한 4천 원 정도에 불과했다고 합니다. 지금은 172만 개 헤어서비스가 있고요. 종사 인원만 1,600만 명에 달한다고 합니다. 미용사가 되려면 은 기술학교에서 평균 4개월 정도 수업을 받고 졸업한 뒤 스타일리스트로 데뷔를 하는 경우가 있고요. 네. 아니면 은 도제식으로 수업을 받아가지고 자립하는 경우가 대부분이라고 그럽니다. 미용 헤어 산업에 종사하는 그 점퍼들을 보면 은 대부분이 민간인이고요. 투자 금액은 5천만 원에서 한 8천만 원 정도로 좀 영세하다 그럽니다. 음, 재미있는 것은 많은 미용실들이 선불 제도를 도입하고 있는데요. 뭐예요? 선, 그러니까 네. 회원제 형태로 해서 아, 미리, 그 미리 결제 금액을 받고 네. 할인을 해주는 제도인데요. 아. 하지만 선불 그 카드를 강매한 뒤 미용실이 도산하는 사례가 아이고. 많다 그럽니다.
0: 네, 이런 선불 제도는 이제 우리나라에서도 많이 이제 이루어지고 있는 제도이긴 한데요. 중국 헤어 서비스 시장의 규모는 얼마나 되나요?
2: 네, 그 매년 그 매출액 기준으로 1억 원 이상 되는 미용실만 가지고 비교를 해보니까 네. 현재는 13억 달러 정도 규모고요. 2019년도까지는 연 평균 한 12%씩 성장할 것이라고
0: 그니다연 12% 성장이면 굉장히 큰 규모로 성장을 한다는 얘기네요. 네, 네. 그렇습니다.
2: 문제는 뭐 단순 커트라든지 파마 염색 서비스만 제공하는 그런 형태에서 지금은 드라이나 헤어케어 두피 치료와 같은 다양한 헤어 서비스 그리고 전문 메이크업 서비스를 지향하는 그 토탈 미용 헤어샵 개념으로 바뀌고 있기 때문에 네. 뭐 우리나라에서도 이런 전문 디자이너가 중국에 진출하기도 좀더 쉬워지고요. 네. 또한 중국도 기술 격차를 빨리 줄이고 있기 때문에 앞으로 한 10년 정도 되면 중국이 우리나라를 따라올 것으로 보여집니다.
0: 제가 자세히는 잘 모릅니다만 우리나라 이 어떤 헤어 서비스 시장의 어떤 기술력이랄까요? 이런 게 굉장히 앞서 있는 걸로 저 알고 있거든요. 이제 전 세계적으로. 이게 중국에서도 분명히 그 호응이 있을 거라는 그 기대감이 있는데 우리나라 그 아까 말씀하셨던 많은 그 미용 브랜드 중에서 좀 단연 성공을 하고 있다고 보이는 그런 기업들이 어떤 기업들이죠.
2: 네. 칼듯신 가위를 들고 네. 중국문을 두드려서 성공한 기업 중에 대표적인 회사가 이가자 헤어비스입니다. 네. 이가자 원장 같은 경우에는 50년 이상 미용인으로서 연륜을 쌓아왔기 때문에 중국 안에서도 장인으로 어. 존경을 받고 있는데요. 네네. 2004년도에 그 북경에 독자 법인을 설립하고서 한국 인력들이 직접 북경에 상주하면서 k b t 산업을 중국에 알리고 있는데요. 현재는 상하이 칭다오 정 3곳의 직영 매장뿐만 아니라 27개 가맹점을 운영하고 있다고 합니다. 네. 중국에서 이가자 헤어비스가 알려진 것은 대중이벤트죠. 우리나라 미스코리아 같은 홍루멍 선발대회에서 미인들의 메이크업뿐만 아니라 헤어스타일링을 전담하면서 유명사를 타기 시작했요 아, 우리나라도
0: 그렇잖아요. 어떤 그 미용실이 유명해지는 건 이제 미스코리아에서 이제 뭐 배출을 음. 하면 그 원장님 인터뷰 통해서 뭐 그런 건데 아, 여기도 그런 게 있군요. 네, 그래서
2: 이런 네. 미디어 홍보에도 강하기 때문에 네. 중국 연예인뿐만 아니라 부유층 vip 고객들을 많이
0: 확보하고 계시다그 합니다. 그렇군요. 자 중국에서 한국 미용 가격 글쎄 어떨까요? 우리나라도 이제 사실 이게 꽤 고가라고 이제 보여지는데 중국과 비교해서 가격 경쟁력은 있나요?
2: 네. 중국계 미용실 같은 경우에는 상하이 베이징 시내 기준으로요. 컷하고 파마 트리트먼트를 포함하면 한 1만 아, 7500원 전후가 되고요. 그러니까
0: 우리나라 돈으로요? 예, 네. 그
2: 외곽에서는 커트만 하면 은 4천 원. 세발과 컷 그리고 블루 드라이까지 하면. 한 6천 원 정도 된다고 그럽니다. 음. 어, 우리나라 원화로 6천 원이면 모든 것이 해결되기 때문에 괜찮다고 우리 하지만.
0: 괜찮다고 네.
2: 데좀 긴장해야 된다고 그럽니다. 네. 아무래도 엉뚱하고 끔찍하게 머리를 자르기 때문에 자신이 원하는 머리 모양 스타일을 만드는데 대부분 실패하는 경우가 많다고 그럽니다. <웃음> 그래요. 네. 하지만 외국계 미용실은 좀그 전문적인 스타일리스트의 지원을 받기 때문에 네. 커트 같은 경우에는 한 4만 원 정도 네. 아, 파마는 좀 비싼 거는 22만 원 정도. 염색 또한 23만 원 정도 된다고 그럽니다.
0: 네 그렇다면 굉장히 그 현지 미용실들과 가격 차이가 큰 건데 가격 경쟁력이 있을까요? 이게 실력으로 다 보완이 될 정도로 사람들이 그걸 감당을 할까요?
2: 네 중국 미용실 시장 같은 경우는 최근에 그 흐름이 하이테크, 아. 하이퀄리티 그리고 높은 가격이라고 하는 3H가 주류를 이루고 있기 때문에요. 우리나라의 그 고급 장비를 가진 자영업자들 같은 경우 아. 특히 자본 제휴를 통해서 새로운 서비스를 제공하고 있기 때문에 중국 시장에서 연예인들을 중심으로 해서 상당히 관심들이 많다 그럽니다.
0: 네, 중국에서 미용 샵 한번 창업해야 되겠다라고 이제 솔깃하시는 분들 어떤 전략을 좀 염두에 둬야 될까요?
2: 아무래도 중국에서는 그 미용 스타일리스트 같은 경우에는 여성들보다는 네. 남성들이 많기 때문에 그래요? 우리나라 어. 젊은 남성들의 진입 문턱이 상당히 그 낮습니다. 네. 이뿐만 아니라 중국의 미용실 수준이 격차가 상당히 큰데요. 또 네. 직원들의 충성도도 낮기 때문에 이거와 관련해서 앞으로 우리나라는 좀 평판을 좀 가져가는 인테리어 인진이 그리고 네. 기술적인 만족도가 좀 높은 네. 뭐 그런 것을 준비를 해야 되지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 네. 지난주부터 이제 젊은이들의 진출 유망 중국 시장에 대해서 이제 오늘 헤어서비스 시장 알아봤는데요. 더 자세한 내용은 저희가 홈페이지를 통해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 궁금하신 점 저희 홈페이지 방문해 주시면 되겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 미래를 예측하는 힘 세상을 보는 새로운 창 빅데이터로 보는 세상
0: 네 오늘 마지막 순서는 좀 특별한 시간을 마련해 봤습니다. 지난 11일 강호등 춘천에 강원창조경제혁신센터가 문을 열었다는 소식 전해드렸는데요. 특별히 빅데이터와 크라우드 소싱을 활용한 창업 지원에 초점을 맞춰서 다양한 연구와 활동을 전개할 계획이라고 합니다. 자, 뭐 창업 계획하고 있는 분들이라면 더욱 관심이 가는 부분일 텐데요. 오늘 자세한 말씀 들어보도록 하죠. 강원창조경제혁신센터 한종호 센터장 전화로 연결해 보겠습니다. 센터장님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네입니다
0: 요즘 많이 바쁘시죠
3: 아, 네 네.
0: 먼저 네. 창조경제혁신센터를 지금 맡고 계시는데 네. 어 이번이 열 번째로 문을 연 거예요 강원도는 네, 어떤 그렇습니다. 일을 하는 곳인가요
3: 어, 그러니까 어떤 어 일을 하느냐를 딱뭐두단으로 정리를 해본다면 네. 하나는 창업지원을 하는 거고요 네. 또 하나는 지역경제를 활성화하는 쪽 이렇게 두 개로 나눠볼 수 있는데요 네. 근데 그러면 과거에는 뭐 창업 지원하는 데 없었냐 지역 경제 활성화는뭐 기능이 없었냐 물론 있었죠. 근데 이제 혁신센터를 하는 것은 그좀 전통적인 방식이 아니라 뭔가 혁신적인 아이디어나 새로운 기술을 좀 적용을 해서 네. 어, 창업도 새로운 분야로 또 지역 경제도 어떤 어, 새로운 전략을 모색해 볼수 있게 해보자 이제 그런 기능으로 집약이 어, 될수 있겠고요. 이게 네. 어 중앙에서만 한게 아니라 각 어, 지역에서 거점을 만들어 가지고 어, 그 지역에 맞는 특성화된 영역에서 어, 진행을 해 보자라고 해서 이제 각어 17개 광역 시도에 센터가 네. 만들어지고 있어요. 그래서 저희가 이제 열번째가된 거고요. 이게 원래는 이 정부하고 지방 자치 단체가 주도해서 하는 구조로 짜여진 사업이었거든요. 네. 근데 이제 여기에 민간의 어떤 혁신의 DNA를 좀 함께 섞어보자. 그래서 콜라보레이션이 음. 될수 있게 해보자 해서 네. 정부, 지자체, 기업 이렇게 이제 삼자 협력 구조가 만들어진 겁니다. 네네. 그런 이제 근 기업마다 조금씩 특성이 다르잖아요. 업종도 음. 다르고 그래서 그 지역의 특성과 거기에 참여하는 기업의 특성 이게 이제 만나가지고. 어, 그, 각, 혁신 센터마다의 어떤 특수한 브랜드를 갖게 됐어요. 네. 그래서 이제 강원혁신센터 같은 경우는 네이버가 참여를 하고 있어서 네이버는 이제 데이터를 기반으로 사업을 한대잖아요. 네 그래서 어, 빅데이터와 크라우드 소싱이라는 이제 어떤 주력 사업이 탄생하게 된것 같습니다. 네.
0: 크라우드 소싱이라는 게 뭐죠, 소장님?
3: 크라우드 네. 소싱은 네. 사실 네. 영어로 말하니까 어려 보이지만, 네. 어, 뭐랄까 우리말로 하면 은 중지를 모으는 아, 시스템 아, <웃음> 이렇게 말할 수
0: 있겠습니다. 방대한 양의 어떤 데이터들을 이제 하나로 모아준다는 이렇게 쉽게 얘기하면 그거네요. 네. 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 자, 그리고 강원창조경제혁신센터 이제 빅데이터를 중점으로 한다는 게 이제 가장 큰 특징인 것 같은데 사실 네. 저희 프로그램에서도 빅데이터를 통한 창업정보 매주 소개해드리고 있거든요. 네, 네. 이제 여기 혁신센터에서는 어떻게 창업지원을 할 계획이신지요?
3: 네, 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 이제 데이터, 데이터를 활용한 창업 지원이 하나가 있을 수 있겠어요. 네. 그러니까 아, 아 제가 같은 말했군요. 그러니까 네. 창업을 할 때, 창업을 그러니까 예비 창업자에게 뭔가 도움이 되는 그 컨설팅 기능을 해주는 쪽이 하나가 있을 것 같아요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 강원도에서 펜션 사업을 해보려고 하는데 어, 그 그러니까 펜션을 어디에다 두면은 가장 이렇게 손님이 많겠느냐. 네. 이제 그것을 뭐주먹구구나 감에 의존해서 하는 게 아니라,
0: 뭐뭐 그렇죠. 예.
3: 뭐 기본적인 이제 상권 분석부터 시작을 해서 어, 관광객들의 어떤 뭐 이동하는 패턴, 네. 뭐 예를 들어 계절별로 어떻게 다루고 또는 그게 교통이나 기상 이런 데이터와 네. 그런 상황은 어떻게 이제 연관이 있는지를 그 교통기상 데이터를 또 분석해서 보면 훨씬 정교한 어떤 대안을 찾을 수 있을 거잖아요. 네네. 이제 이렇게 빅데이터 분석을 해서 어떤 다른 사업을 하는, 창업을 해보는 사람을 도와주는 게한 길, 트랙이라면 네. 또 하나는 빅데이터를 활용하는 사업 자체가 새로운 신산업으로 이제 성장할 가능성이 커 보여요. 네. 그러니까 예를 들어 빅데이터를 모으는 사업도 있을 거고 그것을 분석해 주는 데이터 전문가라는 어떤 비즈니스 모델도 생겨날 거고 네. 그것을 잘 해석해서 또 컨설팅을 해 주는 전문가도 생길 수 있을 거고요. 네. 그다음에 그걸 이렇게 한눈에 눈에 잘 이해가 될수 있도록 이렇게 시각화를 해 주는 네, 네. 약간 디자인적인 요소가 가미되는 어~ 뭐 그런 네. 서비스도 사실 요즘 각광을 받고 있거든요 그래서 네. 크게 보면은 다시 요약하면 데이터를 활용해서 누군가에게 창업을 컨설턴트, 컨설턴트 해주는 영역이 있겠고 또 하나는 네. 이 데이터를 활용하는 것 자체가 비즈니스 모델이 될수 있도록 네. 인프라라든지 교육 프로그램 같은 걸 제공해 주는 그런 걸 해볼 생각입니다
0: 네. 센터 안에 이제 그럼 어떤 시스템을 두게 되는 거예요?
3: 어 그러니까 어떤 뭐 물리적인 인프라를 따로 두는 건 아니, 아니고요. 아니 네. 어 저희가 일단 네이버하고 같이 협업을 해서 그 일반인들이 백 데이터를 활용하려고 할때그백 데이터 어디 있어? 데이터는 마치 공기처럼 어디에나 있는 것 같지만 네. 또 거기 어딘가에 잘 모여지지 않으면 활용하기 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 데이터를 모으고 그걸 또 서로 공유할 수 있게 하고 네. 또 유통하거나 거래도 할수 있게 하고 아, 그다음에 또 분석해서 쉽게 활용할 수 있게 하는 이전 빅데이터 생태계의 전 과정을 어다 담을 수 있는 일종의 포털 서비스를 저희들이 만들고 있어요. 네. 그래서 저희가 이제 거기에 빅데이터 포털이라는 이름을 하나 붙여 놨습니다. 네.
0: 그럼 이제 막연히 듣기로는 굉장히 접근이 어려울 것 같은데 일반 창업자들은 이걸 어떻게 활용할 수 있고 언제쯤 활용이 가능한 건가요?
3: 어 이거 이게 이제 다 만들어지면 네. 아주 어려운 경로로 어 통해서만 찾아갈 수 있는 게 아니라 마치 예. 뭐 네이버나 다음 같은 포털에 접속하듯이. 아. 손쉽게 뭐, 뭐 PC나 모바일에서 접속할 수 있게 될 거고요. 네, 뭐 무료로
0: 이용이 가능한 건가요?
3: 아, 물론입니다. 오, 네네. 그 물론 이제 기존에도 어, 데이터 포털들이 있었어요.
0: 네. 그러니까
3: 예를 들면 정부나 공공기관에서 생산하는 그 공공 빅데이터는. 네. 그, 어, 공공 데이터 포털이라는 정부가 운영하는 포털 사이트가 있고요. 그리고 이제 기업에서 쓰는, 생산하는 상업, 상업적인 데이터, 그러니까 네. 유료로 이제 거래 사고 파는 거래되는 데이터는 어, 어, 데이터베이스, 데이터 스토어라는 또 사이트가 있어서 네. 거기서 이제 데이터 거래가 되고 있긴 합니다. 근데 이제 기존의 그런 데이터 포털 사이트에서는 갖지 못하는 기능을 여기 빅데이터 포털에서 이제 모아가지고 갖춰서. 어 일반인들이 누구나 사용할 수 있게 해보려고 네. 하고 있습니다. 네, 사실
0: 굉장히 방대한 지금 작업을 진행 중이신 거라 이렇게 짧은 시간에 다 듣기가 부족합니다. 아, 네. 벌써 마칠 시간인데요. 뭐 강원도 네. 하면 또 관광이잖아요. 그래서 네. 또 관광 관련된 어떤 이런 빅데이터 활용한 사업 같은 것도 기대가 되고 다음 시간 어떤 네. 좀더 네. 시간 되시면 더 도움 말씀 많이 부탁드리겠습니다. 네, 네 오늘 예 시간 내주셔서 진심으로 감사드립니다. 네 강원 네. 창조경제혁신센터 한정호 센터장과 함께했습니다. 빅데이 여러분 세상 오늘 마칠 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.